1: Военное ревю полковника
2: Виктора Баранца. Здравия желаю. Говорит военное ревью Радио Комсоморская Правда. Мы начинаем очередной выпуск. Проведем мы этот час с вами, как всегда, вдвоем. Один из ведущих, Виктор Баронец, это я. А другой из ведущих,
3: это я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай, приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господина никто, громадяне, слухайте сводки информ бюро о том, как в котел берут Авдеевку. Да мы кола, поехали, Виктор Николаевич.
2: О том, как зима может повлиять на ход боевых действий, процессы специальной военной операции, мы поговорим чуть позже. А для начала я по традиции хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, две исторических даты, которые ну никак не обойти в нашей российской истории, включая и военную. Прежде всего я хотел бы сказать об 11 октября, 1653 года, когда предводитель украинцев Богдан Хмельницкий челом бил перед российским царем Алексеем Михайловичем, слезно упрашивая его принять Украину в состав России, что и было сделано. Это должны знать все мы и должны хорошо знать наши потомки и вторая цифра вторая цифра она касается 11 октября 1936 года который по сути можно считать днем рождения легендарного предприятия по имени урал вагонзавод здесь ковалась и куется броневая мощь россии уважаемые уральцы Сегодня вас благодарно поздравляет днем рождения вся Россия и обнимает вас. Как и в годы Великой Отечественной войны, вы сегодня три смены подряд, 24 часа в сутки выкуете ту броневую мощь, силу которой сегодня на себе испытывает враг на полях нашей специальной военной операции. Ну, а теперь переходим к зиме. Как зима может повлиять на ход специальной военной операции, ну, вообще на ход боевых действий? Недалече, как сегодня, Зеленский сказал, что зима может стать дополнительным оружием Путина. Еще раньше предводитель или главарь террористического блока НАТО Столтенберг сказал почти что то же самое что зима может играть на руку России. Но зима это что? Зима это холод, это снег, это хлеб, это отсутствие зеленки. Ну и как вы думаете, эти все факторы, они будут играть на руку только России или они как-то будут влиять и на ход действий Украинской стороны. Нет, ну это же русский генерал, да, зима-то, да. русский. Да.
3: Значит, русским от этого не холодно и не жарко, а вот любым другим это же просто кошмарный ужас. Ты понимаешь, зима действует только по ту сторону ленточки.
2: Да, тут, тут можно сказать по-другому. Нельзя же считать зиму, это как подкупленным судьей футболоматери. Э, агент, русский да, агент, да. да. К которому под подушку в гостинице положили, там
3: как миллионов
2: 20, да, он выходит на поле, все время показывает э, на 11-метровую отметку э, в пользу той стороны, которому дала взятку. Нет, зима не разбирается, кто правый, кто левый, кто красный, кто белый, она одинакова одинаково либо сжет морозом, либо хлябью, либо засыпает снегами. И, конечно, глупо сегодня говорить о том, что это только будет на пользу э, России. Но я, конечно, вспоминаю сегодня прошлую зиму. Я помню прошлую зиму, когда Киев слезно вымаливал у Берлина и трусы и еще там зимнюю экипировку. Это ваши, друзья, проблемы. Да, у нас какое-то время... Были тоже проблемы, но мы учли эти уроки, мы хорошо подготовили наши войска к зимним условиям. А зимние условия, конечно, конечно, они априори повлияют на ход боевых действий. Но что такое боевые действия зимой? Это, прежде всего, война привязывается к дорогам и населенным путам. Тут никуда не денешься. Дорога, потому что дороги – это, своего слова, кровеносные артерии войны, поскольку по ними боеприпасы подвозятся, по ними легче наступать, и возле них и и безусловно держаться будут оборонительные позиции противника, там же и ГСМ, и боеприпасы, и личный состав надо доставлять, ну, по полям заснеженным, а в тех районах иногда я посмотрел сводки, были снега там около метра А уж сугробы надувало и побольше. И по полям тут на танках, тем более тяжелых танках, не очень-то сильно погуляешь. Так что судья, зима – это фактор, который будет влиять на обе стороны. Весь вопрос в том, как и кто лучше подготовиться, как приспособиться к зимней тактике. Ну, что можем мы еще сказать по этому поводу – Я бы хотел сказать еще самое крайнее, самое главное, пожалуй, пожалуй, сегодня по -по секрету вам скажу, мы готовимся, конечно, к зимнему периоду ведения специальной военной операции. Как мы готовимся, об этом лучше врагу не рассказывать, пусть он сам мучится. Но если вы меня сегодня спросите о специальной военной операции, заденется зиму. Я думаю, что да. На этом я по этой части ставлю точку. Ну, а теперь специальная военная операции. У меня сегодня вам немного есть что рассказать. И, конечно, главным сегодня, пожалуй, является это наши удары по Авдеевке. Это тот самый больной зуб, который мы на протяжении уже полутора лет пытаемся вырвать, но никак не удавалось. Сейчас мы это все решаем. Не по-детски. И вот здесь возникает вопрос: конечно, конечно, уважаемый радиослушатель, вы меняете Машинко трамбовали все время одними вопросами. Ну, как же может быть, если Авдеевка всего лишь в 14 километрах от Донецка каждый день, каждый день засыпаются снарядами, минами, там, лепестками э, многострадальный Донецк? Вот похоже, что сейчас изучил позицию, изучил характер обороны противника, разведывал вот эти хорошо замаскированные, тут врагу надо отдать должное, замаскированные огневые позиции, ну, наше командование решило все-таки вырвать этот очень больной зуб для наших э, войск. Чем бьем, добьем всем, чем попало. И РСЗО, и тюльпанами, и авиационными бомбами, и артиллерийскими ракетами. И, конечно, конечно, никогда еще так интенсивно мы не использовали ФАБы. Вот эти ФАБы 1500, а там, вроде бы, говорят, уже и появляется потяжелее эти бомбы. Кстати, которые стали, благодаря нашим ученым, конструкторам, инженерам, технологам, из такой вот неуправляемой чушки, да, полуторатонны, они стали управляемы, и мы их не бросаем просто так. Подлетел летчик там за 50 километров, плюхнул эту бомбу, отключил, и и, и летит она куда попала. Нет, сейчас это все делается уже гораздо более грамотно. И я бы еще одну вещь хотел сказать, что э, зачем принципиально важно нам еще э, Авдеевка? Это не потому, чтобы отодвинуть врага от от Донецка. Это это важнейший фактор, безусловно. Нам еще важно прорвать эту линию обороны Авдеевка-Маренко, и потому, чтобы открыть себе стратегическое поле для наступления на Славянский Краматорск. Там у нас очень много будет работы. Потому что, кто знает, Краматорск это фактически город-завод с могучими, могучими опорными пунктами, которыми противник уже хорошо оборудовал. Там работы будет много. Ну и фабов у нас, я думаю, что хватит. Но еще мне отрадно заканчивать свое выступление, сказать, что у нас все-таки хорошенько продвигаемся мы на Купинском направлении. Как мы уже говорили, есть определенные признаки паники, особенно у тех войск, которые сейчас в Харьковском гарнизоне или на Харьковском направлении. Говорят, там денные ножом роют, отрывают эти оборонители позиции, траншеи, подбрасывают туда резервы. И что любопытно, резервы то снимают. О, вы бы подумали, с запорожского направления. Да не может Ради... быть. Да, да, Это да. что? Они на Крыму теперь добыли. Вот похоже так, что вот здесь враг теперь вот так вот... Мечется. Ну и нас, конечно, сегодня, вы, если вы хотите нас упрекать, вы что-нибудь про Израиль, скажите, про Хамас. Мы готовы сказать. Вы только звоните и скажите, спрашивайте. что у вас, спрашивайте, да. Потому что для нас сейчас гораздо важнее то, что творится у нас за окном. Ну что, дорогие друзья, дежурный заклад закончил. Мы сейчас будем разговаривать с народом. Военное ревью полковника Виктора Бранца. Продолжаем военное ревью. Бронец Тимошенко с нетерпением ждут ваших звонков. В нашей команде сегодня Катя. Она и будет нас соединять с вами. Евгений Челябинск. Здравствуйте, Евгений.
4: Добрый, добрый день, товарищи офицеры. Спасибо за поздравления который в начале передачи вашего услышал. У меня вопрос следующего характера. Мы являемся производителями и участниками коопераций для машин э, инженерных, то есть это ПТС, ЭБАТы и Мэры. И нас задолбала налоговая и все проверяющие службы проверками. Вроде было распоряжение президента, но у нас стабильно идет постоянно проверки. Постоянно. Как вот к этому относится наше вообще правительство и так далее?
3: Ну, если бы мы были членами правительства, мы бы вам ответили. А так я могу сказать честно, удивлен. Удивлен. А вот зарплата-то не растет при этом, правда? Абсолютно, зарплата не растет. Налоговое бремя
4: растет гигантскими шагами. Учитывая, что машины эти, сами понимаете, редкие, где они производились, и сейчас просто их, чтобы ремонтировать, потому что они в войсках нужны, это просто гигантские проблемы. И тем Конечно. не менее у нас постоянно... Потому что вы новые дали, делать не можете, потому что далее.
3: ремонтируете прежние. Ну, Конечно, это вот правильно. нашим реформаторам надо спасибо сказать, которые убивают танкоремонтные заводы. Аж 12 штук ухрюкали уже. Их куда теперь, в Владивосток возить на ремонт, что ли?
2: И тишина, поверите, мертвая тишина. Бывает. Уважаемые радиослушатели, добронец, скажите, пожалуйста, вот идет рабочий процесс. Народ в три смены вкалывает, да? А тут приезжают тетеньки и дяденьки с бумагами, с калькуляторами, мешают. Все вам верно. Работают. Бумаги давай, бумаг и бабло давай, да? да? Все Там, верно. Так, Вы да? прям
4: и точку сказали, они прям на предприятие, на производственную площадку заходят и начинают опросы, допросы отвлекать от работы и так далее. Это Эх. вот факт вообще проверенный. Это вот железобетон. Пишем жалобы везде, везде, отписки, просто что спускают вниз и так далее.
3: Уважаемый тезка, двойной Михаил Владимирович, наш премьер-министр, а нельзя ли обуздать этих проверяющих? Ну, задачку им поставить конкретную какую-нибудь. Чего шляться-то по оборонным заводам? Вы лучше, если уж пришли туда, спросите у руководства завода, почему не повышается зарплата рядовому персоналу и инженерам. Почему вы инженера нанимаете на 30 тысяч, вакансии объявляете? Это где вы такого инженера видели? Вы юристу такую зарплату назовите, он тут же скончается в страшном обмороке. Миша, зато во время
2: встречи с Путиным в Кремле главный налоговик будет таким торжественным тоном докладывать, сколько нагребли налогов по сравнению с прошлым годом. И это, все, по сути, во время войны. А вот
3: теперь объясни мне, откуда у Сбербанка триллионная прибыль и чего такого реального сделал Сбербанк?
2: Я бы уже на ту прибыль танковый полк построил бы блин, написал бы везде Сбер. да, вот это было бы хорошо. Греф, так, Греф. да, да, Греф. конечно, конечно. Боже мой, только глубоко присущая мне ленинская скромность мешает в эфире высказываться грубейшим солдатским матом. Но надо, Миша, конечно, конечно, мы просигналим. Дорогой товарищ, который нам звонит об этой гадости, которая творится. Да, мы обязательно, говорю, мы обязательно, дорогой мой человек, знаете, как сможем, доложим об этом еще не раз прогремим. Может быть, через эти заросшие свиным салом мозги наших головы, может быть, дойдет до верхов. Что так поступать нельзя. Да, в такое время. Спасибо вам за звонок. Спасибо.
4: спасибо. У меня единственный вопрос был всего хорошего.
3: Спасибо, Иван. Евгений Здравствуйте.
5: <свят> Здравствуйте, товарищи офицеры. А, а, вот слышу, что это помогает э, наступы отражать, в том числе и наша авиация, вот этих наступов <свят> подразделений. Вот она что в первую помогает... очередь
3: должна это <свят> делать. Да, да. Вот Потому что она аппарат... далеко летать может.
5: Во, во, во. И почему вот они так быстро это реагируют наши авиаторы? Ведь... я думаю, простите,
2: что, что, что они значит? Я быстро ду... что значит?
3: А? Да вот именно. Это что значит они... плохо, что ли, что они быстро реагируют?
2: Это, я это... тоже подумал это... бы. Ага. Это очень
5: нет, это очень здорово. Я думаю, ну, так они думаете, дежурят... что
3: говорить.
2: Нет, Слушай, нет, прекратите я... немедленно выпускать самолеты. Человек возмущается. Почему вы так быстро реагируете? Нет, а? да? нет, 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 по-другому, Миша, по-другому, нет, 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 по-другому, 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 нет. по-другому. Я
5: хочу сказать, что они, наверное, о, постоянно о, дежурят о, или патрулируют.
3: Вопрос я задайте.
2: Говорю. Они постоянно а? дежурят, постоянно Ой. патрулируют.
3: Постоянно в воздухе висят.
5: Да, да. Я это и хотел узнать, товарищи. А,
2: ну вот тогда... Ну вот для справочки
3: я вам могу сказать: для того, чтобы подвесить звено, нужно почти 10 минут. эскадрилью 17. Может из-за сложности техники увеличиваться до 30 минут? Как они могут висеть в воздухе постоянно, ядрено вождь, если ми... вот технота должна бегать, и и вокруг каждого самолета. ну елки-палки, ну подумайте Это... слегка.
5: Ну, вот я и спросил
3: вас. чем да, мы вам ответили. Это вам не голландские высоты. И это не газа. Где раз вот, в 4 вот. часа приходят 60 самолетов.
2: Вчера же говорящий глава ВВС Украины рыдал здесь в эфире. Или кому-то интервью давал. Но невозможно, Миша говорит, работать. 25-30 самолетов постоянно мне берут.
3: Да ужас какой мешают, блин, ужас. понимаешь? Мешают.
2: Мы же так, говорит, не договаривались, да. Ну да.
3: Вот в аккурат, как маршал Василевский сказал на совещании командармов, когда принял фронт, они вошли уже в Восточную Пруссию. Говорят, товарищи генералы, боеприпасы, которые нам поставила промышленность, мы обратно не повезем. Нехрена солдат попросту
5: класть.
3: Вот выложим все на Кенигсберг. И восемь суток висели в воздухе Петляковы. Вот это был разговор. У
5: вас
2: еще вопрос есть, уважаемые?
5: Да, я вот хочу сказать, что это... Наверное, крестам надо отдельное здание пристраивать. Чубайс якобы собра... собирается вернуться в Россию. Там надо отдельное здание строить у крестов.
2: А зачем здание
3: есть? строить? Одного, ну, безумевшего, одного безумевшего с пистолетом у трапа поставить и все.
2: На, Яма... На Бутовском полигоне есть еще там кусочек да. с да, да. Спасибо, Спасибо. Тому, что... мы ушли. Анатолий Борисович, Родина ждет вас Кто у нас в эфире? Николай Здравствуйте, Игорь. Николай
3: из Новосибирска
2: Здравствуйте, товарищ
1: полковник Я говорю, почему, товарищ полковник Это Виктор Николаевичу
3: Вот а почему нас здесь, двое? Раз, нас
1: здесь двое? Что,
3: полков... А я не полковник, полков... я так, приблудная собака.
1: Объясните, почему ты. Полковник почему-то... Тимошенко, по-моему, считается, что здесь ни при чем. Военное ревю – это Виктор Баранец, а полковник Тимошенко здесь ни при чем. Хамье и больше
3: ничего. Все. Спасибо, уважаемый. Спасибо.
2: Ладно, но
3: это не так. Замечательно. Это что, весь вопрос был? И
2: больше ничего?
3: Спасибо большое. Поехали дальше.
2: Я уже не знаю. Уже рот боюсь открывать, потому что не скажешь если супротив собеседника, это
6: хамьё.
2: Или не задавайте вопросов. Не задавайте вопросов. Люди, переживем. Не беспокойтесь. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, уважаемый... Юрий о, Николаевич! О, Юрий Николаевич, дорогой, да вы знаете, у нас скоро передача сорвется без вас. Общественность требует, чтобы вы каждый день выходили к нам в эфир. Дорогой Юрий Николаевич, а? спасибо... Ну, будьте за... добры.
7: Вопрос задаю. Э, с месяц назад мы все видели, как руководство БРИКС... Собиралась, ручкалась, обнималась, говорила, что создает новый, новую концепцию в пику американскому гегемонизму. А почему мы сейчас не видим, чтобы Россия и Китай э, вступились за Иран,
5: над которыми США уже заносят свою дубину?
2: Юра, а что вот так просто э, сегодня Пекин скажет «мы за Иран», Москва скажет «мы за Иран». Юра, как вы это себе понимаете?
5: Там Пекин может
2: подогнать. Юра, Юра, хотите вот... я вам скажу, Юра, я за Кремль да. отвечу, Юра, я вам говорю, читайте, что это Кремль отвечает, мы за Иран, и наш друг Си тоже за Иран, вас это успокаивает, но мы не будем об этом говорить, Юра Вот товарищи, если войны Просил... не будет, я буду удовлетворен, если войны
7: не
6: будет, все будет
3: хорошо Война будет, а сожалею, если война будет, Юра. вас первым и грохнут,
2: вот да. тогда и не переживайте Юра, вопрос очень интересный. Но ну, иногда в дипломатии это делается, но об этом не говорят. Юр, ну примерно так вот я вам сказал простенько.
3: Примерно. Как это, как это? Юрий из химок ничего не скажут. Да ты что, Виктор Николаевич, сначала Владимир Владимирович спросит у Юры разрешение поговорить с товарищем Си. Потом товарищ Си спросит у Юры разрешение Ответить Владимиру Владимировичу А потом согласовывать будут с Юрой ответ Который услышит Иран Ну елки-палки А ты говоришь Брикс
2: Перерыв, дорогие друзья
3: Военная ревю
1: Полковника Виктора Баранца
2: да, это военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами полковник и Тимошенко. А мы продолжаем принимать ваши звонки. В нашей команде неизменная Катенька, которая нам сейчас и скажет, кто же там. Николай к нам дозвонился. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
1: Самара Здрасте. на, на связи. Самара, Алло, вы слышите?
2: Да, слушаем,
1: это?
3: Самара, городок.
1: значит хочу дополнить ваши ну, ваши слова о знаменитых датах октября 10 октября где-то 10 ну, 15 вот так вот я служил в офисном здании охранником и попросил лично лично попросил Дал флешку, говорю, так и так, вот была информация про инопланетян на Земле, сделай мне, пожалуйста, копию. Сделали а кому копию. вы, уборщицы дали флешку или кому? Нет, оператору дежурному или это самое. Ну, в общем, мне копию дали. Теперь, а где вы добыли
2: эту флешку? Очень интересно. но ну, просто не могу, изнемогаю. У а каждого мне... охранника да. есть запас флешек. Ты что, не
1: прав
3: Да,
2: да.
1: Совершенно верно, товарищ полковник. Совершенно верно. Полковник рядовой, рядовой имеет массу флешек для того, чтобы сделать копии информации из всеобщего доступа. И это... Уважаемые... Это что, вы сидите
2: на охранном посту и Делаете копии. забываете копии, забыв о том, что надо прямые обязанности выполнять. Да, вот тыкаете ага. и, и снимаете, да? Т- товарищ полковник, я
1: пофиг послал всех бизнесменов вот, и обратился к этому человеку который работает на НТВ. Вернее, работал... А как он там
2: оказался в вашем офисе? Да
1: он проходит мимо
2: меня. А, вы на НТВ охранником работали, по-моему, да? Нет. Я работал... Отключите, пожалуйста, уважаемая Катенька. Это был инопланетянин. Катенька, это невозможно слушать. да? Простите нас, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, но... Это то, что вы говорите, гневушку трем. За полтора часа мы не доберемся до истины. НЛО. Кто у нас в эфире? Москва у нас вроде бы Алексей. Да, я догадываюсь, конечно, что это Алексей. Алексей. Александр, да. Ну, представься, дорогой наш человек, пожалуйста. Итак, Здравствуйте. Москва. Здравствуйте. У меня два
0: вопроса. Первый. Первый, первый вопрос. Какие задачи были поставлены перед российскими вооруженными силами 24 февраля второго года?
2: Угу. Войти на территорию Украины и как можно больше до определенного времени демилитаризовать части, которые будут оказывать сопротивление. Ну, Я взял, можно... что
3: 1924 Я, года струи красные, что ли, взять? Нет, Давай нет, как-нибудь нет. определимся. Мы о каком веке говорим?
0: Мы говорим о, о ну, двадцать первом. На, на какие рубежи должны были выйти? Я,
2: уважаемые, но мы перед нами карты нет. На какие
3: 24 рубежи. февраля 24 четвертого года. Какие такие задачи?
0: 22 второго года имею, Понятно. Мы ну, вам ответили.
2: палки но нельзя. Ой, е-мое. Для этого надо было быть в штабе рядом с Герасимом, чтобы он нам тыкал в эти линии. Мы об этом не знаем, уважаемые. Понятно. Да нехорошо да. мы объективно мы этого не могли знать, уважаемые. Есть вещи, прошло... которые мы, многие вещи, По... которые не знаем.
0: Ну, я думал, что прошло полтора года, и что это теперь не является секретом.
2: Так, если не секретом, рассказывайте. Все, что, внимание, все замолчали. Докладывайте Нет, нам.
5: Что,
0: на какие... говорю, я, не не
2: Тихо-тихо. Если является, тогда докладывайте нам, пожалуйста. Докладывайте, я мы заболтаем.
0: У вас хотел узнать о
2: спро... Мы сказали, что не знаем, а вы говорите, не является. А чего секрет? у нас узнавать, если я... это не я... является и... секрет. секретом? Уважаем. Да. Хорошо. Заболтали вопрос. Понятно. Не, со... да. не зачет, как говорится, молодежь. Второй вопрос. Может быть, поумнее Давай, вы, в...
0: Хорошо. А, почему? Вот э, войск в, Буда... в Венгрию в 1956 году, где вешали коммунистов вниз головой, была ошибка. Почему э, вот войск в Чехословакию, которое собиралось выходить из Врошадского договора, была ошибкой? А,
3: а с чьей вот, точки в... зрения это ошибка?
0: Это то, сказал наш президент.
3: А, хорошо. Это значит, что он сам не входил ни в пятьдесят шестом году в Венгрию, ни в шестьдесят восьмом году в Чехословакию.
2: Если куда бы мы ни входили, все это было ошибкой. Ошибкой. Да? да, да. Потому что мы думали о мировой революции о том, что земной шарик будет принадлежать фактически одной идеологии, уважаемые. А потом оказалось, что не так. Оказалось, что все мы транскисты. Да. Ну. Уважаемые, ну вы понимаете, что тогда существовал Советский Союз, советская идеология. да? Мы, да. в общем-то, держали, хотели держать под собой Европу. Мы ее держали. Хреново, лицемерно, конечно. Варшавский договор. Ну,
3: а Европа не оценила да,
2: заботу да. о себе.
3: Да.
0: Ну, Причем здесь это. Я считаю, что на самом деле Советский Союз был прав. Он решил Так а я вам сказать. о чем
3: и говорю. Европа не оценила заботу о
2: себе. Отнеслась по-хамски. Она сказала, что пришли оккупанты. Также Чехи сказали. Помнишь, да? Когда в да. 1968 год, да. Да.
0: да. Ну, плохо, что мы, и мы а, так оценили наши действия.
3: Хрен его знает. Так. Потому что не мы с вами оценили. Мне вот доводилось в Венгрии, бывать неоднократно, встречаться и с теми, и с другими, кто был и по ту сторону баррикад, и по эту. И я вам скажу, что тех, кто приветствовал ввод наших войск, гораздо больше было, чем тех, кто считал это несправедливым. Уважаемый радиостор,
2: я я согласен с вами... Да, вами, Но у нас к вам вопрос. У меня к вам вопрос один. Ну давайте поговорим. Никто не Скажите, а вывод наших войск из Европы, это было правильное решение? Нет, неправильное. Ну а вот, вот, видите. А кто-то думает по-другому? Вот Михаил Сергеевич считал хватит уже там заниматься оккупацией, видите? И многие сторонники тоже есть у нас до сих пор.
3: Существует. Да, есть. Да.
2: Нет однозначных оценок. При принятии таких решений.
3: Я бы сказал, нет, что да, таких да. оценок однозначных нет, пока да, не да. припрет. Пока не припрет. Вот как припрет, так смотришь, он либо в Шереметьево издернул, либо наоборот. Из Израиля хочет обратно в Россию. Приперла. Уваж...
2: Да. Уважаемый радиослушатели, а скажите, зато мы 600 тысяч человек положили за освобождение Польши. Это была ошибка или нет? а?
0: Нет, ну и вы сейчас говорите не то может быть 600 тысяч это плохо, но то, что было необходимо освобождать Польшу, это было необходимо. А что же она
2: такая сволочь неблагодарная, а? Тысячу памятников снесла и могил снесла, а?
0: а? Ну, что теперь говорить об этом? А-а-а. Ну вот
2: теперь так и что теперь об Венгрии говорить, о Чеховакии? о выходе из Германии что мы вообще очень умные вообще все наши разговоры исторические это скулешь о наших ошибках в прошлом до свидания всего хорошего кто у нас в эфире
3: Евгений здравствуйте из Евгений из Москвы здравствуйте
8: товарищи полковники у меня два вопроса Постараюсь максимально быстро чтобы эфир сэкономить вот первый очень быстро вот сейчас «Хамас» долбанул шестью тысячами ракет, ну, типа градов, я так понимаю, это водопроводные трубы, это что-то типа примитивного града, правильно? Да. Вот, его гасит, соответственно, железный купол. А у меня вопрос, а у нас на линии боевого соприкосновения вообще как бы система ПВО против таких ракет, против градов работают? потому что объявляют, что...
3: Против четырех тысяч градов никакая система ПВО не устоит. Нет, не
8: в это. Не в этом. Вопрос просто, мы Смерчи, Ураганы, альху, Хаммерсы сбиваем, а если летит пакет Града, на него ПВО тратится или нет? Это вот первый вопрос. Вот вот про что.
3: Нет, мы сбиваем Хаммерсы, потому что они летят далеко и имеют индивидуальное наведение. А пакет Града мы не можем сбить, у нас просто нету такого количества. Нет, мы, мы по идее можем сбить, но смысла в этом немного, потому что у Града, вообще говоря, площадь... Основная задача – поражение площадных целей и легкобронированной техники и неукрытого личного состава.
8: А есть что-то в разработке такое дешевое, скорострельное и как бы то, что будет против... А не может снарядов...
3: быть дешевое и скорострельное дешевле, чем градовский снаряд?
8: Это понятно, да. но все-таки как бы, что... Ну, если просто... понятно,
3: так о чем говорить?
8: Ну, просто БУК – это размером, грубо говоря, с бревно, да, ракета, а вот что-то... Ну, вы
2: видели, что-то... да, 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 да. Да, нет такого разработки? Вот нет как раз и научился Хаммерс избивать. Бук научился Хаммерс да, избивать, да. да. Миша, э, э, мы сейчас перейдем. У меня тут про Кэдми хочется тебе сказать. Людям давай. Будешь, любая давай, ракета с этого...
3: индивидуальным наведением стоит... На...
2: Полковника
1: Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю. С вами все те же баронец Симошенко. Михаил, сегодня слушаю уважаемого всеми нами, Кедми у Соловьева. Ну, ты знаешь, некоторые. Да, конечно. У нас только позитивные, только позитивные. Кедми умный человек, внимание, я ничего вам не говорю. И э, он говорит Соловьеву. Вот эти все разговоры, что железный купол не сработал против этих, это все. Чепуха. Это все неправда. Железный купол сработал, как положено. Михаил, я в осадок выпал. Я вот просто выпал в осадок. Вот вот считай, что я
3: это Кедми. И я тебе говорю. Вот то, что было заложено в ТТХ железного купола, он выполнил, сбил
2: 100 ракет. Остальные были за пределами. Так и хочется спросить, а что же остальное потом там э, упало и порушило, сколько городов, сколько людей убило, да? Яков что-то тут вот вот, ну, немножко... а как ты хочешь, чтобы Яков... Сказал про Лазаря иначе. Я
3: тоже, я
2: тоже об этом подумал. И крайне уважаемый нами Сатановский тоже как-то ушел от вопроса, что в 1948 году все-таки в Палестине были нарезаны земли, а потом они куда-то пропали.
3: Видишь, а, а начнем тогда, давай, с какого конца начинать? Нарезали где земли? Нарезали земли в стране под названием Палестина. То есть у Палестины оттяпали землю изначально под некое государство Израиль. А если уж начинать историю раскапывать в ту сторону, так сказать, взглядом в прошлое, так там окажется Палестина сама по себе, а
2: Иудея сама по себе. Потому сегодня наш президент и говорил, вот так вот, ты же слышал, да? надо предоставить суверенитет в Палестине. Да. Да. Вот. А вот От нее обходится. же
3: сейчас остается только сектор Западного Иордана.
2: Все. Огрызких, короче говоря. Да? Дорогие друзья, это военное ревью. Это четвертая часть военного ревью. С вами полковник и баранец Тимошенко. Mm-hmm. А Катю мы попросим дать нам Андрей из Тюмени. У нас. Здравствуйте, Здравствуйте, Андрей из Тюмени. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые
6: ведущие. У меня вопрос, касающийся как раз конфликта Израиля и палестинцев. Я Ну, все больше больше, ну, ну, интересуюсь этой темой и смотрю на наших основных каналах. Палестинцев почему-то ведущие наши часто называют террористами, зверями какими-то потому что они убивают евреев. При этом, когда евреи бомбят Палестину ковровыми бомбардировками, так сказать, их никто не называет террористами, зверями. И хотелось бы все-таки понять, наша-то позиция, позиция нашего руководства в отношении Израиля
2: она какая? Какой позиции мы должны придерживаться? Ой, они Хороший вопрос. Браво, я просто вам аплодирую. Я вам аплодирую. У нашей вообще средств массовой информации нет четкой определенной позиции. Вы абсолютно правы. Вот Вот даже сегодня мне звонили и говорят, ну почему везде израильтяне у нас на первых каналах выступают? А что вторая сторона, которая представляет? Я не говорю про этих Хамасов. Вообще, где палестинская сторона на нашем телевидении? А у нас только Аббас Джума. Да, да. Вы абсолютно правы, дорогой мой человек. А мы же говорим... Да мы стараемся ничью позицию не занимать, да? У нас миротворческая позиция, правильно? Вот Ребята, вот садитесь это... быстрее за стол, да? да. Уважаемый да. ведущий, я перебью. Вот эта вот позиция,
6: а, мне сдается, она неправильная. Нельзя на двух стульях сидеть и
2: пытаться понравиться и тем, и другим. И занимать этом... одну сторону нельзя, дорогой да. мой человек. Если хочешь ну, быть ну,
6: но Израиль для нас никогда не был э, другом, никогда, он только гадил. Вот, вот это мое мнение. Это нужно вспомнить наш сбитый самолет в Сирии, эти бомбардировки в Сирии. Э, Израильтяне мы... не сбивали наш
2: самолет, имею в виду, если Ну,
6: благодаря им произошел этот инцидент. Вот это, это уже, вот
2: это уже другой вопрос. Уважаемый, давайте все таки внимание. Мы находимся в эфире, уважаемые. У вас да, есть да. свое отношение к Израилю. У меня тоже да. одно есть отношение. Если бы я честно сейчас сказал, как я отношусь к Израилю, это бы моя была последняя передача. Но я чувствую да. ответственность за то, что сказанное в эфире не должно будоражить и напрягать еще больше ситуацию. Давайте будем справедливы. Если мы... Давайте, давайте. Да, Но мы надо... должны поставить слово второй Обязательно, такого, обязательно. Да, вот у нас был великий, великий, покойный редактор Владимир Николаевич Сунгоркин. Да? Он да, всегда да. Меня требовал. Даже если мы писали про бандитов, он все время говорил, а вы дайте мне адвоката-бандита. Обязательно. Он статью не принимал. Вы слышите меня? Он статью не да. принимал. Дайте другую да. точку зрения. Вот в чем была... Виктор а да, да а вы можете подготовить какой-то ну, репортаж или выступить как-то... И, а на а очередь, у нас на... в Израиле Это находится репортаж. сейчас... У нас в Израиле находится Варсобин. Он, когда придет, будет выступать, задайте ему этот вопрос. вопрос. Пожалуйста. Нет, нет, вы, я, я к чему говорю.
6: Виктор Николаевич, вот вас много приглашают. Вот вы, а, бывая на телевидении, знаете людей. Можете им сказать, слушайте, родные, ну давайте пригласим людей. У меня, позвольте, позвольте, я
3: оставлю свои семь копеек. А тем, кто на телевидении приглашает Виктора Николаевича, им это надо?
6: А вот тут, конечно, я думаю, что, наверное, нет, раз они не вопрос снимаю.
3: вопрос снимаю в связи с абсолютной понятностью ответа. Да. Вот сегодня, например, прозвучало. Как это так? Израильская разведка, точнее, все три разведки израильские ничего не знали про Хамас. При этом все говорят, что меньше года на подготовку подобного, совершенного Хамасом на сегодня... Не уходит. Те же парапланеристы должны были где-то тренироваться. Правда, правда. А почему американцы ни слова не говорили? Они тоже это все знали. Так возникает а такой выгодно, вопрос.
6: что выгодно это все? Им да что выгодно это?
3: Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай-яй-яй. А, вот, а, вот, а вот прямого ответа я от вас не слышу. А я
6: считаю, вот удивительно. Да мне все равно, как вы вы считаете. Когда хотят э, делиться информацией с с теми же своими друзьями, так сказать. Понятно. Ну, То есть
3: вы намекаете на то, что это вообще говоря выступление Хамаса и, э, будем говорить, сил Палестины спровоцированы Израилем?
6: Э, Я считаю, да
2: опа Спасибо. Миша, я считаю, я... Миш... Вы спросили, я ответил. Миша, дня два назад я привел вот такую же точку зрения о том, что я прочитал блогерское сообщение. Вот такая замысловато. Миша, все это сам Израиль и придумал для того, чтобы раз и навсегда захватить там газу и так далее. Я да. процитирую. Один дал дом что ли, да. Мой человек. Мы слышим разные точки зрения. И сегодня слышали. Они будут разные точки зрения. Я ее просто изложил, так как это. Меня это удивило, конечно. Миша, да ну, нет, это то... же экзотично, а а, экзотично. Виктор Николаевич, да.
3: а чему удивляться? А куда делся тот самолет, который
2: упал на здание Пентагона? Очень, очень хорошо. Вот это мы были с тобой бы, э, радиослушателем, мы бы позвонили в комсомолку и задали такой вопрос. Да. Мы же с тобой все знаем, да? Да. 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 Ну что, дорогие друзья, все меньше времени осталось до окончания нашей.
3: Людмила, Людмила Симферополя. Чительнее надо работать, как
2: говорил кое-кто. Людмила, здравствуйте. Добрый день,
7: товарищи полковники. Нет, к сожалению, нет интернета, Я к вам обращаюсь к таким вопросам. Я услышала по радио, что учреждена, учреждена медаль, которая будет вручаться отцам солдата. Ну, это ассоциация, идут был изумительный советский фильм «Отец солдата» Закариадзе, вы наверняка его увидите.
3: Фильм да. знаем, да. Скажете,
7: да. Не подскажете статут этого ордена
2: и Пока окном, не знаем. И за... Не, не, за... я не да,
3: знаю. Да. Я вообще не слышал по- об этой по- медали. Пока Кто ее учредил? Да.
2: какая это будет ведомственная награда или государственная награда? Вот это мы нам
3: ее общественники будут вешать на
7: Государственная награда учреждена, по-моему, главнокомандующим, если я правильно поняла.
2: Ну, или главной командой значит, ведомственная. У нас вообще утверждает президент а главнокомандующий. Узнаем, скажем. Вот параллельно
7: у меня предложение. А почему не учились? Матери, и, э, матери, и, э, матери, и, матери
2: и, солдата еще, да? Да,
7: да, да, мать, С- мать героя. Сестре это,
2: солдата, да. брату солдата. Да. Ну, а почему мелочицы, да. И второй,
7: второй вопрос. Ну, ясно, вы не в курсе, да, еще пока? Второй да, да. вопрос. Я абсолютно русская по национальности, этим горжусь, вот. Но когда я слышу песню, которую шаманят по всем каналам, шамана, «Я русский, мне повезло, я русский всему миру назло». Я бы не лезу в и барды, но я бы написала «Я русский, чтобы делать добро». Понимаете, меня это коробит, как русскую женщину. Может, а других не почему-то провалить? не
2: коробит, я русский, всем назло. Ну, нормально, ну, и так, можно сказать. Россия страна, страна поэтов, китайцам, как известно. А китайцам,
7: индийцам, да, нашим новым братушкам. Так получается,
2: да? Не понял, каким нашим новым братушкам? Кому? Что это новые братушки? Кто? Протрите мне мозги.
7: Китай, а? Индия и другие африканские страны. Мы же С, какого С какого перепуга?
3: С какого перепуга они новые братушки? Ну,
7: это Владимир Владимирович, это не я решу.
3: А? Да. Владимир О-о-о-о. Владимирович называл китайцев
2: братушками, не слышал. Сицепин, наверное, немножко сказал. Владимир, ты меня не перепутал с болгарином, нет?
3: Но да, спасибо потому понимаю, что
2: братушки но... всегда
3: были болгары. Они всегда нас кидали через одно место. Ну, сейчас они
7: одни из главных наших врагов.
3: Ну, они всегда были такими. Вы, можете скажете, когда они были на нашей стороне?
7: Да, и когда брали шипку тоже.
3: Ну, так о чем речь-то? всегда языком на нашей стороне, чтобы мы что-нибудь принесли. А сейчас снаряды
2: украинцам передают, братушки. Да, да, да. Да. В общем, ну, я ладно, передам Шаману, чтобы он подумал русская, как, чтобы сам... делать добро. Да, да. На этом мы да. закончим Всего доброго да. а, Чтобы он Всего доброго. всем врагам на зло, правильно? Да, вот это было бы хорошо Я русский, да, и я... Нормально, нормально Спасибо за замечание Надо ну, передать какая рифма будет? Всем недругам на зло Так, внимание Ух ты у нас Кто у нас, Катенька? Повтори Аллах Рязань, если я понимаю Казань Казань Казань. Казань, Казань. Видишь, у тебя А-а-а. хорошие наушники У меня-то старенькие Да Да, ну Ох, что ты, у тебя новые Да, да нет, ну что ты да, Я же отсюда вижу 54 года рождения Алла, пожалуйста, вам эфир У нас осталось две минутки Будьте добры, ваш вопрос Алла. Никаких вопросов Просто я вам скажу Посылайте всех
7: далеко Надолго из скукска хлеба
3: Замечательно. Что? Алла, вот, вы, ну, каким образом ну, они Это, это, это мои
7: пожелания. Вот я не знаю, я вот слышу, вот, вот знаете, вот такие такие деревенские вопросы сам задают, вот просто, познайте,
2: вот реально. Ну что, Алла? Да. Спасибо за, за Спасибо. Виктор из Ростова, крайний звонок у нас сегодня. Да, Пожалуйста, да, Виктор. Добрый,
9: добрый день. Два добрый вопросика день. маленькие. Первый привет Михаилу Вадимовичу от нашего полковника в отставке, метельщика Михаил это, Алексей, Спасибо. Ой, Алексей. Он спрашивает, по это маночке корни откуда у вас растут? Это первый вопросик. Это интересно. Мои у корни
3: вас. растут с маноча.
9: Он председатель Малышеского совета. Скажите, мало табличку...
3: моего на Маныче было семьдесят не 70, почти сто лет назад, если не Найдём больше. Найдем
9: вашу избушку, поставим там маленький дюс.
3: Спасибо.
9: И вопрос э, Виктор Николаевичу. на ближайшем на Ближнем Востоке намечается серьезная там заваруха. Если да. пиндосы сбросят бомбу, как на Херосиму на Иран, что будет наш ответ
2: какой? Кто сбросит? Кто сбросит? Они, Причем биндосы, здесь Иран и наш ответ.
9: Они, Кто ну, сбросит? Знаете, Израиль. Они, ну, американцы сбросят на Иран. Да. Они ну, тогда Иран,
2: давно... но тогда Иран превратить э, Соединенные Штаты Америки в эти два небоскреба, которые случайно упали в Нью-Йорке, да? В каком году, Миша? В 201, да? В 201, да 204, а почему да? они так упали в разные стороны? Вот интересно. Ну что, до завтра? До завтра, до завтра. Военная
0: ребята. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.